0: Sicherlich hast du dir bei der Frage, welchen Job du später mal machen möchtest, schon mal deine uni angeschaut und dir die Frage gestellt, welche Fächer kannst du gut und welche Fächer kannst du nicht gut. Heute bekommst du von uns noch einen weiteren Aspekt oder eine weitere Facette, die du in die Frage aufnehmen kannst, welcher Job könnte für dich denn später mal in Frage kommen. Und die Facette, die findest du nicht im Uni-Alltag, aber im Studentenleben, um genauer zu sein in deiner Freizeit. Wie das Ganze funktioniert, das machen wir jetzt einmal an einem Beispiel vor. Darum, Tobi, eine Frage an dich. Denk dich mal zurück an die Zeit in deinem Studentenleben. Was hast du denn da gerne in der Freizeit gemacht?
1: Was habe ich gerne in der Freizeit gemacht? Also 50 Prozent davon darf ich jetzt gar nicht erzählen öffentlich. <lacht> Und ähm, die anderen 50 Prozent, muss ich sagen, habe ich mich immer sehr gerne eigentlich so mit dem ganzen Thema Maschinen beschäftigt, also was gibt's für Maschinen, wie funktionieren die Maschinen, warum funktionieren die Maschinen so, wie sie funktionieren. Ich habe immer gerne eigentlich auch selber irgendwelche, ich will jetzt nicht sagen, Sachen gebaut im Sinne von Modelleisenbahnen, aber habe mich quasi einfach so mit handwerklichen Themen eigentlich relativ gern beschäftigt in meiner ähm, Freizeit, habe zu der Zeit vom Studium auch immer gern eigentlich mit den ganzen Leuten ähm, mit denen ich studiert habe, keine Events gemacht, aber natürlich an diversen Veranstaltungen teilgenommen, wenn man das so sagen kann, ähm, neutral formuliert. Ähm, hab, genau, mich eigentlich so alles, alles was, was so mit Technik zu tun hat, fand ich, immer, fand ich immer ziemlich interessant.
0: Okay, also das heißt, bei dir ist es so ein sozialer Handwerker mit Freude an Technik. Was wir jetzt gemeinsam rausfinden, ist sozusagen, wofür steht denn einmal dieses Soziale, beziehungsweise das wird sehr wahrscheinlich einfach für den Umgang und die Freude an anderen Menschen stehen. Darum schauen wir mal uns genau dieses Handwerkliche an. Warum genau hat dich dieses Handwerklich-Technische denn fasziniert? Antworten hier könnten irgendwie sein dass du danach das Gefühl hattest, so, du hast wirklich was gemacht, weil es gab ein handfestes Ergebnis oder dir gefällt diese Art zu denken, die man bei solchen Aufgaben eben hat, so was Analytisches, Rätselhaftes. Also, Aber was ist es bei dir? Warum hat dir dieses Handwerklich-Technische so gut gefallen?
1: Also ich glaube, dass mich einfach so die Dimensionen äh, schon als Kind immer mega begeistert haben. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja warum warst du dann nicht bei der, also ich war zum Beispiel nicht bei der Feuerwehr, ich war zum Beispiel nicht beim THW, ich habe kein ähm, halbes Jahr bei der Bundeswehr, sage ich mal, irgendwie einen Dienst abgehalten oder 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 zugebracht, wo man ja auch viel mit Maschinen zu tun hat, ähm, aber mich hat das eigentlich schon immer so fasziniert, sage ich mal, wie sowas funktioniert, wie sowas gebaut werden kann und vor allem natürlich auch, wie man damit fährt und und was man da einfach so für Skills auch braucht, um das, um so ein, so ein Riesengerät zu beherrschen. Das war einfach, sage ich mal so, der Treiber
0: bei mir. Kurz gesagt. Okay, das heißt, es geht so in die Richtung, was Komplexes, Kraftvolles bei der Arbeit zu sehen oder auch selber zu schaffen.
1: Also, das sind eher so die Dimensionen gewesen oder auch, also, was ich immer cool fand, ist, was es da für, für vielfältige ist. Es gibt ja so viel Maschinen für alles im Endeffekt. Also mich interessiert da wirklich alles. Also vom irgendwie kleinen Traktor über der LKW über jetzt, ich war letztes Wochenende Skifahren, wie einfach so ein Sessellift funktioniert und wie komplex das irgendwie aufgebaut ist, aber doch irgendwie wieder einfach im Detail ist. Also das ist ja nie, nie irgendwie eine Raketenwissenschaft, wie sowas funktioniert, sondern es ist ja eigentlich... Was ganz einfach ist, ja. Und das fand ich da einfach schon immer faszinierend, wie sowas funktionieren kann. Ich habe jetzt zum Beispiel früher nie oder auch heute nicht ähm, zum Beispiel mich damit auseinandergesetzt, ob jetzt, keine Ahnung, ein Baum mehr in einem lehmigen Boden wächst wie in einem Steinboden oder wie in einem guten Humus. Ich habe mich jetzt nie damit beschäftigt, dass ich in meiner Freizeit irgendwelche Videos geschnitten habe. Ich habe mich jetzt nie damit beschäftigt, ob ich jetzt fünf Eiweißshake am Tag trinken muss oder zehn, dass ich der optimale Muskelaufbau habe und das Fleisch mehr Proteine hat wie Kartoffeln. Ich weiß jetzt nicht mal, ob das stimmt. <lacht> ähm, aber das, das waren zum Beispiel jetzt einfach so keine Interessensgebiete, die ich ähm, da hatte, sondern mich hat, mich hat sowas schon immer fasziniert und ich fand es auch immer schon cool zu sehen, wie quasi durch Handwerkliche Arbeit dann irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, ein Mehrwert geschaffen wird, sondern halt einfach irgendwie was erschaffen wird oder was gemacht wird. Also, wenn man quasi jetzt, so wie ich jetzt stand heute, <lacht> in einem Bürojob arbeite, dann sieht man ja so direkt nicht, was man gemacht hat. Also, man sieht dann die, die Excel-Datei, wo man irgendwelche Sachen eingetippt hat, aber man sieht jetzt ja nicht, dass zum Beispiel dadurch irgendwie ein Haus gebaut wird oder so. Und das ist immer so die faszinierende Komponente, was dieses in Anführungszeichen Handwerkliche dann für mich, glaube ich, so abgebildet oder dargestellt
0: hat. Mhm. Du hast gerade schon was Spannendes gesagt, nämlich das ganze Thema Interesse. Und auch, dass es sozusagen mehrere Arten gibt, ein Interesse zu verfolgen. Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, du hast zum Beispiel ein Interesse in dieses ganze Technische. Um dieses Interesse zu verfolgen, könntest du jetzt entweder selber irgendwas Technisches direkt arbeiten oder du arbeitest für eine Firma, die technisch arbeitet. In welcher Form auch immer. Also auch wenn du jetzt im Endeffekt im HR gelandet wärst, in der Firma, die für Technik arbeitet, hat deine Aufgabe damit zu tun, dass diese Firma ihren Job, ihre Aufgabe besser erledigen kann und darum trägst du auf deine Art und Weise sozusagen für dein Interesse, was die Firma widerspiegelt, widerspiegelt, halt auch deinen Teil bei. Und was es gibt halt mehrere Möglichkeiten, wie man dieses Interesse verbinden kann. Du hast ja vorher auch gesagt, du hast gerne irgendwie was mit Freunden unternommen. Das heißt, du hast so ein Interesse in dieses Menschliche und gleichzeitig in das Technische. Was du da jetzt irgendwie machen könntest, wäre halt in so einem Team zu arbeiten für eine Firma, im, die für technisch irgendwie was arbeitet oder du bist Führungskraft in der Firma, die für sowas arbeitet. Spannend ist aber, dass bei dir sozusagen sehr viel übereinstimmt. Du hast Maschinenbau studiert und dich in deiner Freizeit auch gerne mit diesem Technischen beschäftigt und damit auch Interesse gezeigt. Es gibt aber auch Fälle sicherlich, die jetzt ein Interesse oder beziehungsweise, um genau zu sein, eine Freizeitbeschäftigung haben, die nicht direkt irgendwie was mit einem Studiengang zu tun haben. Wir nehmen jetzt mal einfach an. Tobi, du hättest gesagt, ähm, du studierst, hast Maschinenbau studiert und in deiner Freizeit hast du unfassbar gerne gekickt. Auf den ersten Blick hat es jetzt nicht direkt was mit ähm, einerseits Maschinenbau zu tun und andererseits auch nicht mit ähm, einem Job vielleicht. Was, Falls es dir so geht, dann kannst du dir jetzt einfach folgende Frage stellen, nämlich wofür steht Fußballspielen oder was auch immer das einfach dein Lieblingshobby ist bei dir denn? Geht es dir beim Fußballspielen darum, dass du in einem Team bist? Geht es dir in einem Fußballspiel darum, dass du vielleicht eine klare Rolle hast? Geht es dir beim Fußballspielen darum, dass es irgendwie ein klares Ziel gibt? Geht es dir beim Fußballspielen darum, dass man ähm, eine Strategie haben muss? Also wofür steht Fußballspielen bei dir? Und das Spannende ist, ich glaube, da kommt bei jedem irgendwie was anderes raus. Also jeder Sp- der Fußball spielt, spielt gerne Fußball und sicherlich macht es jeder auch zum Teil, weil es irgendwie in einem Team stattfindet, aber diese Gewichtungen, die können eben anders sein. Und über diese Gewichtungen kannst du dann auch rausfinden, was dir denn wichtig ist, abgesehen von solchen Sachen wie, hey, technische Mechanik, habe ich eine gute Note, ich glaube, ich sollte damit irgendwie was machen. Also so, um das vielleicht an einem Beispiel von mir zu machen, ich habe, ähm, ich gehe ich geh sehr gerne Sport machen und da gibt es viele Gründe, warum ich gerne Sport mache, die mit dem Sport zu tun haben. Ne? Ich fühle mich danach irgendwie ironischerweise fitter. Ähm, ich habe da das Gefühl von Fortschritt, aber ein Grund, warum ich auch gerne Sport mache, ist, weil ich beim Sport machen Podcasts oder Hörbuch höre. Und damit bekomme ich halt irgendwie neues Wissen und Input. Und Das ist was, was vielleicht bei anderen oder was bei anderen sicherlich nicht so eine große Rolle spielt, wenn sie irgendwie ins Gym gehen. Für mich heißt es dann im Endeffekt auch, dass ich in einem Job arbeiten sollte oder dass ich nach einem Job suchen sollte, ähm, der halt auch dieses neue Wissen mit sich bringt. Einarbeiten in neue Themen irgendwie. Oder einen Job, der mit sich bringt, Generalist zu sein weil es bei mir sind sehr viele Podcasts über alle möglichen Themen und so weiter. Und so kannst du aus deiner Freizeit im Studentenleben quasi auch ergänzend zu deinen direkten Erfahrungen an der Uni noch mehr Puzzleteile zusammenzufinden bei der Frage, hey, welchen Job möchte ich eigentlich mal machen oder wo mache ich mein Praktikum, in welche Richtung sollte ich mich denn am ersten umschauen.
1: Ich finde es auch immer was ganz Spannendes, wenn die Leute, sage ich mal, so erzählen, was sie dann eigentlich nebenher machen. <lacht> Einmal, weil es teilweise Leute gibt, die echt brutal viel nebenher machen. Und es gibt Leute, die machen nicht so brutal viel nebenher oder die haben die haben eher so den Fokus auf ihrem einen Ding, sei es jetzt vielleicht nicht mehr so ganz modern, aber Modellbau. Es gibt andere Leute, die haben dann auch einfach ein Hobby, das einfach nur Sport heißt. Andere haben wie das Hobby, sie gehen Sport machen, dann gehen sie noch nebenher, tun sie noch ähm, in der Tanzschule Tanzen unterrichten, dann tun sie noch nebenher irgendwie Podcasts aufstellen, dann tun sie noch 5.000 verschiedene Sachen machen. Und das ist mir gerade auch eingefallen als Beispiel dafür, was zum Beispiel für einen Job zu so einer Person passen würde, die einfach so diese Vielfältigkeit liebt. Also was zum Beispiel nicht dazu passen würde, wäre so das Thema Controlling, FAC, Steuerberater, wo ich dann halt irgendwie diese Verbindung zu den Zahlen habe, wo ich die Verbindung habe zu immer wiederkehrenden gleichen Punkte, sondern das sind eher so diese Leute, die viel Flexibilität, viel Abwechslung mögen. Das Thema mit dem Verein, was du vorhin noch angesprochen hast, ähm, oder mit dem Thema Sport ist auch ich glaube, Vereinsmenschen sind immer so Menschen, die einfach andere Menschen mögen. Also ich glaube, man könnte jetzt kein Vereinmensch in einen Job stecken,
0: wo er nichts mit Menschen zu tun hat. Oder was meinst du dazu? Ich glaube, es, also hart gesagt, es wird sicherlich Menschen in einem Verein geben, beziehungsweise in einem Mannschaftssport, die jetzt nicht die größten Menschenfreunde sind, sondern Menschen in einem Spielkontext zum Beispiel nur dafür sehen, dass die anderen Mitspieler ihnen dabei helfen, ihr eigenes Ziel zu erfüllen, was Gewinnen ist. Aber ich glaube, das sind sehr krasse Extremfälle. Sehr wahrscheinlich ist es so, wie du gesagt hast, dass Leute, die in einem Verein sind, die in einem Mannschaftssport gehen, dass die einfach ähm, diesen Teamgedanken sehr, sehr krass vertreten. Und auch bei einem Team Wenn du in einem Verein bist, kannst du dich auch mal fragen, was ist denn deine Rolle innerhalb von dem Team? Also es gibt ja innerhalb von dem Team verschiedene Strukturen. Beim Fußball ist es zum Beispiel ganz klar, da gibt es den Kapitän. Dann gibt es vielleicht aber auch die Person, die, wenn man 2-0 hinten liegt in der Halbzeit, die Leute dazu bringt, zu sagen, okay, Kopf hoch, hey, wir haben doch im Training gelernt, wie wir mit solchen Umschlägen umgehen. Das letzte Mal, als wir 2-0 hinten lagen, haben wir es auf 2-2 gebracht und im Schießen gewonnen. Das können wir jetzt auch machen. Was müssten wir dafür machen? Was ist aktuell eurer Meinung nach irgendwie die äh, Sachen, die nicht so gut laufen, auf dem Feld? Was ist so ein motivierender Stratege oder sowas? Und ich, das könntest du auch dir mal genauer anschauen und fragen, was ist denn da deine Rolle und zu welchem Jobfeld könnte die denn passen? Und auch spannend ist, dass es innerhalb von einem Feld, also rein von der, ja quasi von der Position auf einem Feld, um bei dem Fußballbeispiel zu bleiben, auch wieder andere ähm, andere Rollen gibt oder andere Abstraktionen von Rollen. Ein Stürmer ist so ein klassischer, okay, so ein Macher, ich mache das Ding rein, die stehen gerne im Rampenlicht, die wollen dafür das Gewinnen auf eine Art auch irgendwie verantwortlich sein. Auch wenn am Ende natürlich ein Verteidiger auch seinen Teil dazu beiträgt, dass das Spiel nicht ähm, gewonnen wird, äh, dass das Spiel gewonnen wird, beziehungsweise nicht verloren wird. So ein Mittelfeldspieler könnte zum Beispiel eher jemand sein, der halt so, ähm, ja, wie der Positions so sagt, so vermittelnd auftritt. Ne? Zwischen Angriff und Abwehr, flexibel, mal ein bisschen vorne, mal ein bisschen hinten, so ein Generalist. Was ich auch spannend finde, ist die Position vom Torwart zum Beispiel. Weil ich war selber auch Torwart im Handball und ich habe mich immer gefragt, ist ein Torwart eigentlich ein Teamplayer? Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich ist ein, also klar, ein Torwart ist auch ein Teamplayer, aber es ist halt auch eine Person, die für das Team playt. Man hat nicht so viel Interaktion mit allen anderen, wie jetzt zum Beispiel ein Mittelfeldspieler mit Pässen und Aufstellungen und Strategie, sondern man hat halt quasi diese eine Aufgabe. Und mit dem Team steht man nicht so krass in Wechselwirkung. Klar gibt es sowas wie, ähm, man sch- sagt, wenn irgendwo die Verteidigung einen schwachen Punkt hat und so weiter, man schießt Bälle wieder nach vorne und sowas. Aber die auf eine Art und Weise ist man als Torwart zum Beispiel eine Person, die für ein Team spielt und nicht in einem Team spielt. Und das sind auch so Sachen, die du dir überlegen kannst, wenn du so ein Hobby gefunden hast, nämlich meine einfach so die Ab abstrahierte Brille aufsetzen, okay, jetzt Vogelperspektive betrachtet, was ist deine Rolle in deinem Hobby, warum machst du dieses Hobby gern, was sagt das Hobby über dich aus, was sagt das Verhalten in dem Hobby über dich aus und so kannst du da auch immer mehr Steinchen zusammen oder beziehungsweise Puzzleteile zusammen ähm, suchen bei der Frage am Ende, welcher Job soll es denn bei dir werden. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, was ich eigentlich so für konkrete
1: Kollegen habe oder Freunde habe oder Freundinnen habe, die so spezielle Hobbys haben. Ähm, ich habe, einer ist mir eingefallen, eigentlich mega cool, der hat im Endeffekt, ich steht im Verein, da machen sie so ähm, Dirt-Pisten oder so, also so Fahrrad im ähm, Strecken, wo du quasi dann entlangfahren kannst mit Schanzen drin und der Kumpel von mir, der hat im Endeffekt das Hobby, dass er da entlang fährt und dann einen wilden Trick nach dem anderen macht, auf deine Schanzen und ist nebenher im Endeffekt in einer Firma, die Schalungen produziert. Also er macht da was in der Produktion, wo ich dann auch immer so denke, Mensch, in deiner Freizeit machst du da im Endeffekt der doppelte Rückwärtssalto über irgendeine Schanze und in deinem wahren Leben, oder was heißt nicht das wahre Leben, aber in deinem Job, in deinem Beruf, da stehst du quasi an der Produktion und guckst nach der Maschine, ob sie funktioniert. Also irgendwie so voll des Adrenalin zu gar keinem Adrenalin. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht genau, was er macht. Vielleicht hat er da auch in der Produktion einfach wieder das Riesending für sich gefunden, dass er sagt, er hat mit vielen Menschen Kontakt. Er hat ähm, viele verschiedene Anlagen, die er da einrichten muss, was, was ihn dann auch wieder pushen, weil er da neue Herausforderungen hat. Ich habe zum Beispiel überlegt, ein anderer Kumpel von mir, der geht relativ gern abends immer weg, ähm, hat wahrscheinlich auch so diese menschliche Komponente. Also ich sag mal, nur wenn man jetzt abends gern ähm, Party machen geht, kann man ja auch als Hobby nehmen. ja. Und wenn man Party machen geht, dann sagt das natürlich auch schon wieder viel aus. Also ist man jetzt derjenige, der immer die ganze Zeit organisiert, wohin gehen wir, was machen wir? Ist bin eher der, der einfach mitkommt und der zufrieden ist, egal wie es läuft? Oder ich man, sage ich mal derjenige, der es nicht nur organisiert, sondern der sie immer schmeißt. Und das gibt ja auch wieder viel viel Input eigentlich, was ihr so in eurem Job machen könntet oder was euch einfach reizt oder was, was euch da auch gefallen könnte. Hast du vielleicht auf Anhieb auch noch einen mit einem ausgefallenen Hobby?
0: Also so ist es jetzt nicht direkt ein ausgefallenes Hobby, aber ich habe einen Kumpel, der hat selber sozusagen in seiner Freizeit ein Startup gegründet. Und bei dem ist so von Anfang an klar, dass er halt so voll in dieses unternehmerische Game reinsteigen möchte. Da wäre dann auch so spannend rauszufinden, okay, warum genau möchte er das denn machen? Und gibt es sozusagen irgendwie eine andere Möglichkeit, das zu replizieren? Ich glaube, das ist jetzt irgendwie ein schwieriges Beispiel, weil er hat sozusagen in seiner Freizeit sich selber einen Job geschaffen, der auch gut zu ihm passt. Was so extre- oder was so sehr spannende, ah ja doch, ich habe einen Kumpel, der hat ähm, irgendwann mal angefangen in seiner Freizeit ähm, andere Kumpels zu interviewen einfach und die Interviews zu transkribieren, weil er das ganze Thema Journalismus richtig, richtig spannend findet. Da ist es jetzt aber nicht so ein abstrahierter Weg gewesen, sondern er ist jetzt auch am Endeffekt dort gelandet und ist ähm, journalistisch unterwegs also es, hat auch, es sind halt zwei Beispiele für direkte, direktere Wege hin also von Hobby hin zu einem Beruf später. Was auch spannend an dem Beispiel ist, was du gerade gebracht hast, mit dem Dirtbike-Fahrer, der dann aber sowas sehr, in Anführungszeichen, Adrenalinloses ins, als, zu seinem Beruf gemacht hat. Ist so die Frage: Möchtest du das, warum dir deine Freizeit, warum dir Dirtbike fahren Spaß macht, in deinen Beruf mitnehmen? Also möchtest du den Aspekt von deinem Hobby, der dir Freude bereitet, in deinen Beruf mitnehmen? Ich glaube, das ist was, was am Anfang sehr cool klingt, ne? Den Hobby zum Beruf machen. Wer was gefunden hat, was ihm gefällt, muss keinen Tag mehr arbeiten und so weiter. Wir kennen die Sprüche alle. Es gibt aber auch viele Leute, die beziehungsweise ich kenne eine Person, die hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und da ist dann halt auch jetzt viel Organisationskram damit hinzugekommen. Also es ist halt, dann gibt es dann auch plötzlich Deadlines und so weiter. Nehmen wir mal an, du bist jemand, der sehr gerne zeichnet und du möchtest ähm, das jetzt zu deinem Beruf machen. heißt, du hast plötzlich Kundenaufträge. Du kannst nicht mehr alles zeichnen, was du möchtest, sondern du musst das zeichnen, was die, der Kunde oder die Kundin von dir halt erwartet. Du musst auf das Feedback eingeben. Deine Meinung ist vielleicht am Anfang nicht so wichtig die, wie die Meinung von dem Kunden. Würdest du trotzdem gerne zeichnen, dann hey, voll geil. Wenn es bei dir beim Zeichnen aber wirklich darum geht, dass du einfach was für dich machen kannst, dann ähm, ist es vielleicht was, was so direkt nicht zu deinem Beruf werden kann. Aber vielleicht ist Zeichnen was, was dir Spaß macht, weil es darum geht, komplexe Dinge, was Dreidimensionales, auf was Simples zu reduzieren, was Zweidimensionales. Oder es geht darum, kreativ zu sein, was zu schaffen, was zu machen, was Menschen bewegt. Und das wären dann auch wieder so Anhaltspunkte, die du hättest für die weitere Jobsuche und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in deine Freizeit, in die Welt deiner Hobbys. Warum? Ganz einfach. Wenn du an die Uni gehst, dann gibt es Vorgaben. Du brauchst dir und die Anzahl an ECTS. Um die zu erreichen, könntest du die und die Klausuren schreiben. Um die zu bestehen, musst du das und das lernen. Also an der Uni gibt es Zwänge. In deiner Freizeit nicht. Keiner zwingt dich dazu, abends noch dieses Bild zu malen, auf Fußballplatz zu gehen oder dich irgendwie handwerklich zu beschäftigen.
1: Vielleicht noch zwei prominente ähm, Beispiele am Ende. Das eine Beispiel ist im Endeffekt der Kollege Schwarzenegger, den ja wahrscheinlich fast jeder kennt, der der Kollege mit dem aufgepumpten Oberarm, der im Endeffekt auch nur das Hobby hatte, Sport zu machen, richtig krassen Sport zu machen und sich dementsprechend einfach mit den ganzen Muskeln und allem, was er an Optik zu bieten hat, zur Schau zu stellen. Ähm, Und dann ist er Schauspieler geworden, was im Endeffekt ja auch wieder eigentlich, wie ich schon gerade versucht habe, so leicht betont äh, zu sprechen, dass er sich zur Schau stellt, was ja auch wieder was direkt mit seinem Hobby zu tun hat. Also er hat einfach gerne Sport gemacht und hat sich gerne einfach dann auch präsentiert. Und als Schauspieler mache ich ein Stück weit ja auch diese Selbstpräsentation dass ich quasi mich zeige ähm, in verschiedenen Rollen und dass ich mich halt auch gern dementsprechend filmen lasse oder fotografieren lasse, will ja auch nicht jeder dementsprechend. Genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Playboy arbeiten würde, ja dann wäre es ja zum Beispiel auch noch ein, was naheliegendes. Also ich komme oft im Playboy mit einem Bild, dementsprechend lasse ich mich ja auch gern ablichten. Das heißt, vielleicht ähm, wäre das dann so der Beruf, Zwei, Berufszweig für die älteren Jahre, wenn man dann, nicht mehr abgelichtet wird. Äh, sind wir leicht abgedriftet. <lacht> ähm, was mir dann noch eingefallen ist, ähm, der Kollege Jochen Schweizer, von dem habe ich mal ein Interview gehört, der hat gesagt, er ist eigentlich so auf diese riesen Geschäftsidee, die hinter Jochen Schweizer steckt. Das hat er nie geplant gehabt. Er hat eigentlich nie gedacht, dass es so weit kommt. Und er ist bis heute immer noch total überrascht, dass es überhaupt irgendwie funktioniert hat. Weil er hat gesagt, Er kann eigentlich nichts richtig, also bis heute mit, ich glaube, der ist Ende 60, kann er nichts richtig bis auf Kajak fahren. Und er hat damals einfach, er ist so gern Kajak gefahren. Er ist der Fluss hochgefahren, Fluss runtergefahren, der Wasserfall runtergefahren, der langweilige Fluss runtergefahren, also egal wo, Kajak fahren war kein Thema. Und er hat dann im Endeffekt auch mal so in seinem Lebenslauf kurz umrissen, dass er dann im Endeffekt mal mit dem Kajak gesichtet wurde, dann entsprechend von so, also er hat dann als Stuntman gearbeitet, wo er dann mit Kajaks irgendwelche wilden Flüsse runtergefahren ist, dann haben sie gefragt, ob als Stuntman nicht noch andere Sachen machen würden, wie Bungee Jumping und so weiter und so fort, hat er dann auch alles gemacht und hat dann irgendwann gedacht, Mensch, eigentlich ist es doch mega cool, das gefällt ja nicht nur mir, das Bungee Jumping und das Kajakfahren in gewissen Flüssen, sondern vielleicht auch noch anderen. Und so ist dann eins zum anderen gekommen, was ja auch eigentlich mal zeigt, wie banal eigentlich so diese Riesenfrage ist, die man sich da, oder wo jeder sich so den Kopf drüber zerbricht. Deswegen vielleicht jetzt noch ein paar Tipps von uns, ähm, wie man, wie man das vielleicht einfach mal anders deuten kann. Und ich glaube, jedem fällt es schwer, zum Beispiel andere Leute zu, zu beurteilen und zu sagen, Mensch, dein Hobby ist doch das und das und das steht jetzt nicht dafür, dass du, also das steht jetzt einfach dafür, dass du der perfekte ähm, Profisportler bist oder das steht dafür, dass du der perfekte Moderator bist für TV-Shows oder das steht dafür, dass du eigentlich ein Pfarrer werden solltest, ja, <lacht> um das alte Berufsbild auch mal wieder hervorzuheben. Aber wenn das die anderen Leute oder wenn ihr das perfekt bei anderen machen könnt, dann können die das natürlich auch perfekt bei euch. Dementsprechend könnt ihr den Spieße einfach mal umdrehen und mal fragen mit, Mensch, was denkst du ist denn eigentlich mein größtes Hobby, das am meisten über mich aussagt und über meine Interessen? Und das dann dementsprechend auch natürlich werten, um zu überlegen, was denn eigentlich ihr für ein Typ seid, sage ich mal, in so einem Beruf oder in so einer Berufswelt.
0: Und damit das Ganze einfacher wird, könnt ihr einfach die Folge hier anderen Kumpel bzw. an eine Freundin von euch schicken. Und dann wisst ihr auch gleich, um was es geht. Und wenn ihr euer Handy gerade schon in der Hand habt, weil ihr gehört habt, dass die Podcast-Folge zu Ende geht, eine kurze Bitte, nämlich klick einmal auf Abonnieren. Das kostet dich eine Sekunde und es würde uns wahnsinnig unterstützen. Ansonsten wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Falls du eine Frage rund um das Thema heute hast, dann geh doch einmal in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du einen Link zu einer Website, die heißt Speakpipe. Bei Speakpipe kannst du uns einfach eine Sprachmemo von dir schicken, komplett anonym, und die könnten wir dann in eine Podcast-Folge mit einbinden und dann deine Frage konkret in der Folge beantworten. Das heißt, für dich ist es die Möglichkeit, nicht nur, dass deine Frage beantwortet wird, sondern dass du auch einen Auftritt in einem Podcast, Podcast hast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.